0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是二零二一年的一月二十八号，呃，今天我又换了一个设备啊，所以说希望今天能够比，呃，昨天的这个这个质量能够好一点哈，这个特别是声音的质量，呃，今天呢，我想跟大家谈一个特别有意思的话题哈，就是这两天我觉得可能很多人都知道这个华尔街啊，现在这个在和、嗯呃，华尔街呢现在在和这个散户们对决啊，而且现在这种情况呢，就是，呃，感觉这个情况特别的，呃，就是像过山车一样起起伏伏哈，呃，这个散户对决华尔街的话呢，是让一些这个属于夕阳产业的股票，这个它的股价呢上冲了上百倍，呃，一度造成了华尔街的崩溃和这个两支对冲基金的破产。呃，今天的话呢，局势出现了大逆转啊，这个是一个让人心跳非常加速的过程。呃，这里边的话呢，涉及一些金融的基本常识。呃，我想用尽量简单的语言呢，跟观众讲清楚，就是说这两天到底发生了什么事情哈？为什么二百个散户抱团就可以最后造成这个华尔街的这个对冲基金的崩溃，是吧？那么它背后呢，所透露出来的信息到底是什么？今天呢，还有一个消息呢，就是关于这个。呃，就是中国大陆呢，中共强行的停止了支付宝等一些平台它的这种支付功能啊，然后的话呢，把他们这种存款功能呢强制的移交给银行。这个事情看起来跟华尔街这个对冲基金被爆仓的这个事情好像没有太大的关系，其实呢背后有着非常相似的逻辑。同时呢，这件事情跟川普在2016年的当选和2021年1月20号不得不黯然离开白宫呢。这个中间也有很多相似的地方啊，所以今天的话呢，我们的这个分析会比较这个深入啊、呃。如果您要是喜欢我们这个频道的话呢，请您这个订阅呢，呃，并且是传播这个频道。呃，其实呢，这个事情哈，就是这个，我想说，散户呢对决华尔街，这个呢就是实际上是散户和对冲之基金之间的对决。呃，我们知道对冲对冲基金呢可以说是华尔街的大鳄啊，这个 h a s h Fund。它到底是一个什么概念呢？对冲基金的话呢，它的主要的目的就是通过一些高风险的方式，啊、呃，能够就是说赚取超额的利润，呃，简单的来讲哈，就是说，比如说给这个就是买入股票或者是卖出股票的时候加杠杆，啊、呃，他用借来的钱买股票啊，这样的话他可能就会赚取比他原来的资本能够赚到的更多的钱，呃，那么传统这种投资的话呢，跟这个对冲基金就很不一样哈。我们知道这个传统。的这种投资方式哈，比如说我在这个股市里边投资投资的话呢，我可能是先买后卖啊。比如说有一只股票啊，我觉得说如果我投资这个公司的话，这个公司将来会赚钱啊。那么我作为一个股东呢，或者作为股票的持有人呢，我可以通过这个公司的红利啊，在给股东分红的时候来赚钱。那么等到股价涨到一定程度之后的话呢，我还可以抛售这样的股票。也就是说，基本上是先买再持有，然后呢再卖，这个是传统的投资方法。对冲基金的话呢，他们是这个操作是反过来的啊，它呢是，呃，卖空啊。所谓卖空的话，在英文中就叫 short 啊。这种 short 的话呢，就是说我还没有股票，我先借股票啊，然后呢把它卖出去，然后呢过一段时间我再把这个股票买回来啊，然后呢再把这个股票还给借给我股票的那个人。啊，这么说的话可能是比较抽象哈，我给大家举一个很简单的例子，大家就知道了。比如说有一个人呢叫小明哈，呃，小明呢现在看到一个企业啊，这个企业呢现在股价是十块钱，但是小明明确的知道这个企业可能很快就不行了啊，属于夕阳产业，他预期呢这个股票可能会跌到两块钱，那么怎么办呢？小明现在一只股票就是一股都没有，但是呢他可以花这个就是相当于是呃。跟别人借一千股啊，然后的话呢，把这个股票呢就给他卖掉啊，卖掉以后呢，这个、一千股其实不是他的。那么过一段时间，等到这个股价从十块钱跌到两块钱的时候，小明呢再把这个一千股买回来，买回来之后的话再还给借他股票的人。这样的话，大家可以算一下哈，就是小明当时在卖这个一千股的时候，因为他这股票是借的，其实不是他的，但是他卖了一千股，卖的时候呢，这个股价是十块钱。这样的话，小明呢就拿到了一万块钱的现金，是吧？然后呢，等到过了一个月，比如说到了这个期权必须要这个就是赎回的时候啊，他必须要这个把这个一千股还给人家的时候，那么这时候股价已经跌到两块钱了，那么他呢再花两千块钱把这个一千股买回来，然后还给借他股票的人。所以里外里的话呢，等于是第一次小明在卖空的时候就得到了一万块钱现金。然后的话呢，花两千块钱，再把这个股票在两块钱的时候买回来还给人家，这样里外里的话，小明就赚了八千块。所以这个呢，就是叫做 short 啊 ，short 这种操作的方法呢，就是其实在，呃，这个股票界的话，有点像赌博啊，非常像赌博。当然，如果小明赌错了啊，比如说这个股票后来涨到了二十块钱一股，那么小明到时候不得不花二十块钱一股再买一千股还给人家。那这样的话呢，小明等于是当时卖的时候。卖了一万块钱现金，现在不得不拿两万块钱现金把这个股票赎回啊，然后的话呢，再这个还给借他股票的人，这样的话小明就赔了一万块钱，所以大家可能从这个中间可能看出来门道来了哈，就是说，呃，所谓 short 的话，就是先卖后买的意思，那么他赌的呢，就不是股票的上涨，而是股票的下跌，那么这样的话，就说到了这个这个 GameStop 啊，这 GameStop 其实。只是现在就是说，大家在赌的这个其中的一只股票，还有其他别的股票，像 Blockbuster， 像这个像像 Blockbuster 哈、啊，或者像 AMC 啊、呃，像 American a i r l i n e 就是有很多的产业的话，大家都都觉得就是说他们非常危险啊，因为现在比如说疫情期间，没有什么人去看电影，是吧？那么这么那么 AMC 的话，它是没有盈利的，没有盈利的话，它股价是应该下跌啊，所以很多大鳄们就开始做空这个 AMC。啊，就类似于这样的股票有好多只哈。我们为了把这个事情说清楚呢，给大家讲一个，就让我们最心跳的故事啊，就是关于 GameStop 啊，在所有的多空的对决中 ，GameStop 就是一个焦点。这个、GameStop 是做什么用的呢？这个、GameStop 呢，它是这个就是卖游戏盘的公司啊。呃，以前这个家长哈，比如说带孩子出去，这个到圣诞节的时候，到这个。实体店啊，就 GameStop 去买光盘啊，游戏盘，完了之后呢，给孩子作为礼物是吧？那还可以在这个店里边的话呢，就是当场玩一玩，好体验体验，是这种感觉。那现在的话，大家都上网是吧？特别是疫情期间，这个基本上很多实体店都关了是吧？既然能够从网上下载啊，购买游戏的话，何必再到实体店呢是吧？于是呢，很多人他们就知道这 GameStop 撑不住了啊，他也是。像 blockbuster 一样，相当于是一个夕阳产业，所以呢 ，GameStop 的股票就一路下跌啊。到了二零一九年年底的时候，在二零一六年的时候，它的股票是二十八块钱，到二零一九年的时候已经跌到三块钱，就大概跌到了跌掉了百分之九十。从这个角度看的话呢，其实我们知道，就是说这个股票基本上已经 game over 了就整个这个公司的话，基本上就是 game over 了。那么这个 GME 的话，就成了很多对冲基金做空的对象。结果就在这个时候呢，一群散户就出场了。这群散户的话，他们完全是抱着一种赌徒的心态好意，好，也就是一定要把做庄的对冲基金干死啊！对于他们来说的话，反正自己本来也是穷光蛋，是吧？那大不了输了之后还是穷光蛋，是吧？但是对冲基金那些人的话，他们要输的话，他们就会从有私人游艇、有私人飞机的那个地位的话，也变成穷光蛋，是吧？所以这些散户们呢，就下定决心要干死这些对冲基金的这个庄家们。他们怎么做呢？大家可以想象一下哈，现在是两百万散户抱团啊，就是大家抱在了一起。两百万散户，每个人只要出一千块钱，你算一算，两百万乘一千的话，大概就是二十亿美元。如果把股票的价格炒高十倍，二十亿乘以十，他们就可以撬动两百亿美元的资本市场。如果这个股票价格暴升一百倍的话，他们就可以撬动两千亿美元的资本市场。而两千亿美元的话，是足以干死很多对冲基金。一般一般的对冲基金的话，它就是几十亿、几百亿这个规模。所以，如果散户真的抱团的话，撬动两千亿美元的这个基金市场的话，他们只要出二十亿哦。但是他只要能把一只股票炒到这种程度，比如说翻了一百倍，就可以撬动两千亿美元的资本市场。所以呢，这种情况下，他们就完全可以把这个对冲基金干死哈、啊。他们也就是抱着这样的心态就冲进了股市。事实上的话呢，确实是有两个，就是基金被他们干死了、啊。一个是 Citron， 啊 ，Citron 的话，大陆可能译为香橼哈。还有一个公司叫 Melvin，Melvin Mel 的话也是一个特别有名的对冲基金啊，是属于那种顶级的对冲基金啊，好像是被他们干的，下个礼拜就要申请破产了。他们怎么干的呢？他们在一个社交的媒体区哈、啊，这个社交媒体叫 Reddit， 在 Reddit 里边的话呢，建了一个分区啊，这个分区呢叫做 Wall Street Bets 啊。就翻译成中文的话，就是华尔街对赌啊，就是跟华尔街赌过，简称呢叫做 WSB。他们就注意到这个就是 GameStop 被严重的卖空了，于是的话呢，就出现了一个带头大哥啊，这带头大哥呢叫做 DFV 啊，叫 Deep Fixing 呃、uh, Value 啊，他可能中间用用是两个 x 啊，他有可能用的是那个那个脏字啊，就是就是 Deep Fixing Value。他呢花了五万块钱啊，在三块多钱的时候，就三块多钱一股的这 GameStop 这个股价上，价位上呢，他买了五万美元的 GameStop， 然后的话呢，他成功的说服了大量的散户啊，他他说带头大哥嘛，说咱们把股价买起来啊，最后的话等到对冲基金不得不赎回股票的时候，就像我刚才讲那小明的例子，他会赔得很惨。我们刚才讲这个小明的例子哈，说小明是十块钱一股买进来，如果他赌错了。股票升到了二十块钱的话，他就赔了一倍的钱，是吧？那股票如果升了一百倍的话呢？一个对冲基金就要赔一百倍的钱，哪怕当时这个对冲基金只是拿百分之一的仓位卖空，就是卖空这个 GameStop， 哪怕只有百分之一的仓位要去卖空这个 GameStop， 等到股价飙升一百倍的时候，整个一个对冲基金的话就全部赔进去了啊！所以，呃，现在这个情况就等于是散户抱团啊，就是说看能不能把这个对冲基金打败。结果呢？这些散户真的很团结啊！他们把 GameStop 的股票价格从一年前的三美元拉到了今年1月14号的40美元一股。这个带头大哥 DFB 呢，他的身价从五万美元涨到了七百多万。但是这远远不是故事的结束啊！到了22号的时候，就是到了这个期权截止日哈、啊，就是对冲基金必须得这个赎回这个股票啊，然后把这个股票给还给这个借他股票的人了，是吧？所以这个时候股价涨到四十美元的时候，对冲基金不得不忍痛去把这个股票买过来。那么之后的话，就是在那一天，二十二号那一天，上个礼拜五哈，股价一路飙升到七十三美元一股，然后呢被熔断叫停。这个时候呢，有一个这个对冲基金已经撑不住了，倒下了。这个就是你香橼啊，就是那个 Citron。为什么香橼是第一个被干翻的呢？这个咱们可以回到这个。倒回到,到三天前啊，就是在一月十九号周二的时候，这个香园公司的这个 CEO 啊，他在这个社交媒体上发了一个贴文，好像是在推特上发的哈。他给出了五个理由，他说你们这些买 GameStop 的人哈，你们想跟我赌，你们肯定输啊。他说因为我比你们懂这个卖空这个市场啊，怎么去做这个市场，比你们懂得多得多。他说你们这些人的话，一定是将来这个游戏的输家。然后他还预言说说这个股票很快就从四十美元会跌到二十美元。结果散户们不信邪啊！你不是说这个股票会跌吗？这个散户们偏偏在一块抱团开始拼命的买啊！这个股票，结果的话呢，这个 C 顺基金就被打爆了啊！到1月25号的时候，另外一只对冲基金叫 Melvin 啊，这个 Melvin 的话也是属于顶级的这个低对冲对冲基金了，他呢遇到了跟 C 顺同样的问题啊，他亏损了 30% 就他仓位已经亏掉了 30% 这个时候的话，他不得不向其他别的对冲基金求救啊，目的是把他自己救起来。他求救的两家对冲基金呢，一个叫 Citadel 啊，还有一个叫 Point Seventy Two， 这两个对冲基金也是特别有名的对冲基金啊。咱们这个给可以给大家看一个看一个数据哈、啊，这个呃有一个呃大家可以看一下这个哈、啊，就是呃今天呢在这个福克斯新闻上他们有一个报道啊，这个福克斯新闻报道上说说什么呢？说这个 Yellen 啊 received eight hundred grand。啊、uh, ，from hedge fund in GameStop controversy，White House doesn't commit to recusal。啊，就是说什么呢？就耶伦，大家知道他是这个拜登政府新任命的财政部的部长，他呢从这个对冲基金里边，就是哪个对冲基金呢？就是这个 Citadel 啊，从这里边的话，一年赚了81万美元啊，一年赚了81万美元。所以呢，等于是他是在这个 GameStop 的这个整个这个这个过程中的话呢，他是属于获利的啊，他是属于获利的。所以呢，很多人就对这个，呃 ，Citadel 能够入市哈，他们就觉得特别的兴奋。这个 Citadel 和那个 Point Seventy Two 呢，一共联手向 Melvin 注资了 27.5 亿美元啊，希望能够把他给救过来。结果的话呢，这个散户们一听 Citadel 连这样顶级的这个基金都入场了，是吧？那把他干死，那可能是这个成就感更大一点啊，所以他们就。更加的这个斗志昂扬啊！于是他们在自己的社区中多次发布动员书啊，要求论坛内部的用户联合起来，一定要打爆这个空头。他们当时呢有一个计算哈，这个计算呢就是，如果股价超过175十元的话啊，如果股价超过175块钱一股的话，就会让 m e l v i n 彻底清仓破产破产<咳>。那么结果呢，到昨天的时候，股价已经飙到了300美元。它最低的时候我说三块钱啊，现在已经飙到三百美元，真的就是股价上涨了一百倍。这就是我刚才说的哈，如果两百万散户每个散户出一千块钱啊，如果他们联合抱团的话，可以撬动两千亿美元的资本市场，所以这一下子就把 Melvin 公司就给搞破产了。Melvin、嗯、公司在经历了这个巨额的亏损之后，说这个已经在这个就是这个礼拜的礼拜二哈，已经清掉了所有的 GameStop 的空投的头寸啊，全部清掉。呃，昨天呢，有一个就是白宫的这个新闻秘书哈，就是这个这个普萨基嘛，就当时就别人问他说怎么去看待 GameStop 这个闹剧啊，然后普萨基当时就回答说说这个啊，我很高兴的提醒各位啊，我们现在终于有了一位第一位女性的财政部长啊，呃，他一定会仔细的监监测这个事情。财政部长指的就是那个耶伦嘛，就是那个耶伦，他原来是那个奥巴马时代的美联储的主席，但是其实这个耶伦的话，他是利益相关者啊，他是那个跟那个 Ceterial 之间是有关系的。但是他自己不不会回避的哈、啊，他就他 not didn't recuse herself 啊，就是他没有没有回避。所以在这样的一个多空对决的过程中的话，你会看到就是这些多头他们是死多头啊，就是说他根本就不是为了赚钱啊，他就是为了有这样的一种成就感啊，最后把这个这个这个那么大的对冲基金打爆嘛。怎么办呢？如果要是这样下去的话，这个对冲基金就真死了啊！就如果大家真的是这样一直往上买的话，对冲基金就真死了。所以怎么办呢？今天早上看到一个新闻啊，有一个就是专门就做这个股票买卖的公司啊，这个公司叫做 Robinhood 啊，就是罗宾汉啊，就是咱们知道就是原来那个侠盗罗宾汉，他是一个卖股买卖股票的公司，有很多这样的公司了啊，像那个、Americ、a m e r i Trade， 呃，就是有一些很多这样的公司，哈、啊、s c a t Trade 什么之类的，他们都是做这种股票买卖的嘛。他们在这个手机 App 上就禁止这个散户们继续。买入这个股票，就是你拿这个，你说我要再买，因为再买的话，越买这个股票价格越高嘛。现在呢，他们突然间发现，他们现在只能卖不能买，这就等于是高科技公司在和华尔街联合起来，强迫散户们你只能清仓，你只能卖，你不能买。那么这样的话，就等于是这个变相的支持了这个对冲基金，是吧？所以这个举动的话，引来了小川普，包括这个伊隆马斯克啊，包括这个 AOC 的批评。简单的讲的话呢，就是说这就告诉我们一个现象，就是如果这个我不能够在游戏规则里边来赢你的话啊，那么我们就修改规则啊，就是这是一个非常无赖的做法啊，非常流氓的做法，但是呢，这个做法却非常的有效啊，它等于一下子就就把这个对冲基金就给保护起来了，是吧？给大家讲这个故事的话呢，其实是想说这场大戏呢，真的是让我们觉得这是美国现实政治的一个反应啊。这个刚才我说到200万的散户的话呢，他们是死多头啊，就是他们的这个投资的话，看起来是非理性的，是吧？你300块钱买一股，你怎么也不可能说将来这个 GameStop 真的就是能够赚到呃多少多少的红利，然后分给你，然后让你把这个投资股票的本金收回来，是吧？你肯定是赔钱的。但是呢，你为什么还要非得要买？所以这里边的话就涉及到一个成就感啊，就是我们大家如果散户能够联合起来的话，他是不是就能够把那些大的机构干死啊？如果说我们散户能够在经济领域上展现出这样大的力量的话，在政治领域上是不是也能够展现同样的力量？所以这个事情其实就是一个大家在，就是说为什么这个事情变得这么的，呃，就是说众目万众瞩目呢？就是这样的一个原因啊，就是这样一个原因。所以其实呢，这些这个多头呢，或者说这些散户的话呢，他们其实并不是为了赚钱，他们是为了表达一种对华尔街大鳄们的不满啊。呃，那么既然我对你不满的话，那规则不是你定的吗？啊，我就按照你的规则去玩死你是吧？这里边就展现出一个问题哈，就是如果民间力量一旦团结起来的话，其实它能够对这个大鳄们的冲击是致命的啊。不管是华尔街的金融大鳄，还是华这个华盛顿 DC 这个政治沼泽地里面的大鳄的话，都是这样。所以，我们看到2016年啊，川普当选，几乎也是这个情况啊，就是因为民众不满这个华尔街，就是这个华盛顿 DC 沼泽的这个精英们，是吧？所以他们就用选票去把川普选上。当然，他们选对了啊。他们跟这个，呃，那些这个在这个经济领域，在这个华尔街博弈的这些散户还不一样啊。华尔街散户的话，他们可能宁可自己赔掉，但是如果你把川普，选进去的话，其实你是不会赔的啊！川普真的会把美国变得更加的伟大，是吧？那随后的话呢，就是我们看到这个这个华尔街修改规则，是吧？跟高科技公司联合起来啊，在这个 App 上下功夫，那么不让散户多头再买入啊。那么这个的话呢，就和川普这次大选黯然的离开白宫啊，也是有关系的，因为左左派的修改了这个大大选投票的规则，是吧？通过邮寄选票的方式，就影响了这个大选的结果。呃，今天呢看到一个消息哈，还看到一个消息，就是说这个支付宝这个平台，这个存款这个平台哈，我给大家看一下这个哈，就是支付宝这个存款平台呢，现在在这个全面的这个就是所有的嗯这些互联网平台啊，在一月二十五号的时候全面下架这个银行存款的产品，涉及所有新老客户啊，这些平台的话，他们大概是呃有两万亿美。人民币啊，两万亿元的人民币啊，被这个中共央行和各银行所谓的集中存放啊，实际上的话就是等于被，呃，中共给共产了，呃，这是因为就是说大家在买这个产品的时候，因为就是这个你你通过支付宝买东西的时候，你会把一部分钱放到支付宝里边嘛，所以这样的话，支付支付宝里边就沉淀了很多民间的资金，这个对于中共来说的话是不可接受的，啊。等于是在中共金融垄断的之外啊，又有了这么一批呃达上万亿美元的资金。所以的话呢，后来这个中共银保监会和央行呢，在一月十五号就发布了一个通知啊，这个通知的话就是，商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。所以到二十五号的时候，支付宝、京东金融、滴滴金融、天星金融、杜小满金融等多家互联网平台，均已全面下架了银行存款类的产品。这个其实也就是这个中共的这个他的一种心态啊，他其实。没有什么双赢心态啊，说哦，你这样的话能够呃帮我拉动这个消费啊，这个能够多创造就业呀，是吧？然后这样的话就可以这个等于是，呃，可以这个让我们这个把经济上变得更好一点，是吧？但是其实呢，就中共他是没有这种心态，呃，你这边有好处的话，中共就一定把这个好处先抢过来再说，是吧？所以呢，你会发现这个问题哈，就是说中共的话它是没有双赢心态的。其实呢，这个左派哈，美国的左派他也没有双赢的心态啊。你看他左派现在搞这种 cancel culture 啊，要对这个右派赶尽杀绝。那大家可以想象一下，就是如果中共这样的这个就是没有双赢心态的这种极权主义和美国这种左派也没有双赢心态，那么将来的话呢，他们两家也一定会怼起来啊。这就是我想说。就是我之前曾经讲说，即使是这个拜登上台的话呢，其实中美之间的对决也是很难避免的，就是这个原因。今天呢，就给大家讲了这么一件事儿哈，就是关于这个美国的散户和华尔街这个对抗的问题哈，呃，这个由此透露出来美国现在的政治环境和包括这个国际政治的这个发展的趋势。呃，今天呢就想跟大家说的就是这么多的内容哈。如果您要是对我们这个，频道的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。